0: 最近，《纽约时报》发了一篇文章，引起了印度网友的愤怒。三月二十八日，《纽约时报》发文：大罢工让印度陷入困境。文章颜值遭到的说，数十万工人呼吁发起全国大罢工，反对政府的经济政策。罢工已经蔓延到印度的大部分地区，罢工参与者们封锁了道路和铁路，许多城镇的公共交通受阻。对于《纽约时报》的报道，印度网友却是满头的问号：这哪儿罢工了？没见着啊，也没感觉生活受到影响。很多印度网友纷纷表示，生活依旧没受到任何影响，甚至没见着罢工的人群。很快，愤怒的印度网友开始指责《纽约时报》炮制假新闻。有印度网友认为，《纽约时报》文章的作者用词非常的翻车，将印度地区性的罢工说成了罢工席卷了印度的每一个角落。看起来，文章最新的版本作者已经做出了修改，往回找补了找补，将用词换成了扩散到了印度的大部分地区。不过，这位作者还是被一些印度网友打成了恨国党。他此前的部分文章呢，也被挖了出来，比如描述疫情的文章，印度学校仍在关闭，失去的一代丧失希望。对很多印度网友来说，这就是春秋笔法的反印宣传了。实际上，印度确实发生了罢工，只是罢工的规模没有《纽约时报》描述的那么大。综合几家印度媒体的报道来看，罢工主要集中在印度南部邦，但对北部，尤其是在新德里和孟买等主要大都市的影响有限。这次罢工是由印度全国多个工会行会组织的，他们提出的要求主要有两点：一是反对新通过的数个劳工法案；二是减缓私有化速度。近些年来，印度不断推出新的劳动法案。但这些法案更倾向于保护大企业而非劳动者利益，这是导致此次罢工的核心原因。另外，还有部分农民借此机会反对莫迪的农改政策。从此次罢工的舆论走向，我们也能看出印度经济分布的一些特点：人口密集的北部邦，同时也是印度的金融中心，以城市中产阶级为主的、受教育程度较高的印度网民，很难被左派社会运动影响。同时，他们也更乐于在社交网络上维护印度体制，而印度的底层劳动者、工人和农民则更容易被实际动员，但他们并不熟练掌握公共宣传工具，因此社交网络上很少出现他们的声音。印度网友的一句话描述了这种现象：罢工影响了数百万人，但印度有十四亿人。即便南部邦工人和农民上街游行示威的再用力，对于大多数生活在城市中的印度民众来说，所谓的持续两天的全国罢工并没有发生。这也是印度各地经济发展不平衡导致的舆论环境的复杂性。不过，西方开始密集报道印度负面社会事件，很可能意味着此前对印度较为友善的舆论环境要出现一些变化了。这也许与俄乌战争中印度并不追随西方孤立俄罗斯有关。《纽约时报》今天还发了一篇文章，标题是“印度推特用户的亲俄情绪引来审查”，显然是在带印度亲俄推特用户的节奏，暗示他们并非真人。文章称，有的账户用了虚假的个人资料，令人怀疑；还有些转发了几千条支持普京的推文，虽然他们的账号没有什么粉丝。文章还称，推特已经停掉了100个推送支持普京 tag 的账号，原因是集体造假行为。总的来说，印度推特网友的战斗力啊，确实很强，很有推特五常的味道。此前，印度网友将支持普京的 tag 推上了热搜，现在又开始狠怼西方媒体，可能这就是拥有庞大的熟练使用英语的网民所带来的外宣优势吧。